0: Bonjour pour l'émission « On monte le son », les podcasts de l'ANDRH. Notre émission porte sur RH et RSE. Les DRH peuvent-ils donner le rythme pour toute la RSE y compris pour l'empreinte carbone et le business model. Nous serons deux à faire vivre ce podcast. Nicolas, pouvez-vous vous présenter
1: Oui, bonjour Frédéric. Donc Nicolas, je suis DG adjoint d'un site UNESCO en Franche-Comté qui s'appelle la Saline Royale darc et et par ailleurs, je préside le groupe régional de l'ANDRH en Franche-Comté.
0: Frédéric Petitbon, de mon côté, je suis associé au cabinet de conseil PWC. J'ai aussi une activité d'enseignement et d'écriture avec un dernier livre qui s'appelle « Upskilling, les directeurs » règles d'or des entreprises qui apprennent vie Premier point, à quoi ressemble l'entreprise pour l'RSE, l'entreprise quand elle sera pleinement RSE Donc là, nous menons une démarche qui associe centre entreprises le monde académique, les associations professionnelles, dont la NDRH, pour se projeter en 2030, quand l'entreprise sera Full RSE sera pleinement RSE aura tout à fait intégré la RSE dans sa stratégie dans sa vie au quotidien et c'est une démarche tout à fait euh, passionnante que nous faisons en projection en fiction design pour le dire en français c'est-à-dire en une projection euh, décalée par rapport à différents scénarios et que nous faisons fonction par fonction pour les systèmes d'information pour la supply pour les finances et bien sûr pour l'indé avant de, de parler des RH en tant que tel l'impression générale pour l'entreprise pour toutes les fonctions est intéressante parce que ça dessine un nouveau modèle pour l'entreprise Demain, en 2030. C'est une entreprise ouverte, une entreprise où la question de performance dépasse très largement la seule question des résultats financiers au mois. On est dans une performance élargie, une performance RSE, une performance multiple. On est une entreprise inclusive, on est dans une entreprise qui assume un rôle politique et un rôle sur les territoires. Et on est dans une entreprise où le management est collaboratif parce que c'est bien trop compliqué pour avoir un management descendant uniquement pyramidal. Et enfin, c'est une entreprise où, qui a un rôle politique, c'est-à-dire qui est inscrite dans, dans ses territoires, dans ses, dans ses actions. Donc, une vision qui est très ouverte de l'entreprise Demain, qui est une entreprise qui est presque un objet d'intérêt général. Donc, voilà ce qui ressort de cette entreprise et RSE. Nicolas. Est-ce que, par rapport à ce dessin, est-ce qu'on peut dire qu'Arc et sénan est déjà une entreprise full RSE
1: Alors C'est en tout cas une entreprise qui s'est lancée dans une démarche très engagée en ce qui concerne la RSE, à la fois parce qu'on a à notre charge un patrimoine UNESCO, un monument historique, mais qui, en plus de sa dimension culturelle, gère aussi plein d'autres activités dans le champ concurrentiel classique. On gère un hôtel, on gère un centre de congrès, un restaurant, une librairie. Donc finalement, beaucoup d'activités qui mêlent à la fois des missions de service public et une activité pleinement économique qui crée de l'emploi, qui génère des bénéfices, qui permettent de financer des investissements. Et donc à ce titre-là, on a bien sûr une responsabilité importante pour définir une démarche RSE. Concrètement, on a d'abord démarré par la définition de notre raison d'être. Évidemment, tous les salariés, pour eux, ça semblait comme une évidence. On est déjà dans le secteur culturel, peut-être notre raison d'être est évidente. Ben pas du tout, en fait. On n'aurait jamais pu mettre en place une stratégie RSE si on n'avait pas commencé par définir notre raison d'être. Aujourd'hui, on s'est arrêté sur une définition qui est de transmettre un patrimoine à la fois culturel et naturel d'exception aux générations futures. Et c'était vraiment la première pierre de l'édifice RSE à la Saline. Et ensuite, ça a bien sûr, effectivement, embrassé beaucoup d'activités très différentes. Le meilleur exemple peut-être, c'est le, le projet paysager et pédagogique qui s'appelle Un cercle immense, qui consiste à partir de, du rêve de l'architecte de la Saline qui a donc dessiné une usine qui est très connue pour son architecture il y a 250 ans, mais qui avait à l'époque imaginé une ville idéale en forme de cercle, qui correspond grosso modo au double de l'usine qui a vraiment été construite. Cette ville idéale, elle a inspiré des générations d'artistes et d'architectes après Claude-Nicolas Ledoux. Et aujourd'hui, en fait, on a voulu donner une réalité à ce projet, en faisant non pas des nouveaux bâtiments pour compléter le, le cercle de la Saline, mais un ensemble de jardins sur 13 hectares, avec le paysagiste Gilles Clément, de façon à créer à arc-essenant, donc vraiment en pleine zone rurale, et bien un îlot de biodiversité qui soit un véritable laboratoire des métiers du paysage pour demain.
0: Une question, Nicolas, est-ce que vos, vos équipes ont été partie prenantes et comment est-ce que vous évaluez tout ça
1: Alors concrètement, nos équipes ont été super partie prenantes dès le départ. C'est-à-dire qu'au-delà du, du schéma classique où on fait appel à des paysagistes, à des architectes, concepteurs, et ensuite, on confie euh, des travaux euh, à des entreprises. On a intégré, dès la réflexion sur le projet, les gens qui seraient parties prenantes pendant 30 ans, euh, en particulier les jardiniers, qui assurent l'entretien des jardins sur du très long terme. On les a associés à la réflexion sur la conception du projet. On a aussi associé les élèves, les professeurs, les acteurs du territoire que sont les associations environnementales. Dès le départ, vraiment, dès le cahier des charges qui nous a ensuite permis de lancer un concours pour retenir une équipe d'architectes et de paysagistes. Et du coup, dès le départ, on s'est dit, voilà l'objectif qu'on va atteindre. Donc non seulement on va impliquer les usagers dans la conception du projet, mais en plus on va définir dès le départ ce que sont les indicateurs qui vont nous démontrer si oui ou non, on obtient nos objectifs au bout de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Et c'est un travail qui a été fait dès le départ. Donc du coup, les gens se sentent partie prenante parce qu'ils sont co-responsables de la définition de la conception du projet du départ, et ils sont aussi co-responsables de la bonne évaluation sur le temps long des résultats de ce projet, à la fois pédagogique, à la fois environnemental et paysager.
0: Dans les travaux sur l'entreprise RSE, on a vraiment cette vision non seulement globale, mais aussi RH, de l'implication des équipes, et on voit aussi d'autres éléments on voit qu'en en 2030, l'entreprise Full RSE pour les RH, c'est voir l'humain dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire pas seulement le CDI, mais aussi les autres statuts dans l'entreprise et en dehors avec l'inclusion, c'est-à-dire une place très importante, et Nicolas le montre, à côté du président, les, les RH sont vraiment peut plus stratégique, et peut-être aussi avec des, des questions que se posent les, les RH sur des sujets plus sensibles pour eux. Leur empreinte carbone, comment est-ce qu'on voit notre empreinte carbone de nous, RH, est-ce qu'on parvient à agir là-dessus Et des sujets comme la biodiversité, qui ne sont pas d'une évidence absolue pour une partie des RH, et enfin un sujet qui n'est pas facile, qui est les Comment est-ce qu'on parvient à ne pas surdépenser en empreinte carbone au travers de ces, de ces ICI Est-ce que, Nicolas, sur votre casquette RH, où est-ce que vous en êtes sur ces sujets-là
1: Concrètement, euh, j'observe dans le, le réseau euh, des DRH de la région, qui, qui participe à l'association, tout le monde partage finalement un constat qu'on a résumé en peu de mots, c'est qu'on a changé de monde en très peu de temps. Avec la pandémie, euh, avec la guerre en Ukraine, avec la crise climatique, finalement, les, les personnes de nos équipes sont anxieuses, voire parfois angoissées, et on peut plus s'appuyer sur les mêmes certitudes qu'hier pour construire notre politique euh, RH et, et assurer le développement à la fois social et économique de nos entreprises. On peut plus s'appuyer sur la certitude de la paix, la certitude de la santé, etc. Et donc, du coup, les, les gens autour de nous, nos salariés, les gens qu'on cherche à recruter, ils se demandent euh, « quel sens je veux donner à mon existence dans ce contexte-là, dans ce monde qui a radicalement changé en très peu de temps ?» Et donc, on observe euh, une redistribution accélérée des priorités de, de nos salariés. Les besoins qui sont exprimés, c'est la recherche de sens, c'est davantage de flexibilité ou d'autonomie, davantage de reconnaissance, pas seulement pour ce qu'ils... Euh, pour ce qu'ils font dans leur travail, mais aussi pour les personnes qu'ils sont, les compétences qu'ils ont développées, les efforts qu'ils produisent, la personnalité ou les valeurs qu'ils défendent. Et du coup, effectivement, le CDI, bah, c'est plus forcément la réponse à, aux besoins d'aujourd'hui. C'était la réponse d'hier euh, face à la précarité ou au chômage. Le CDI, ça rassure. Pour acheter une maison, le CDI, ça rassure. Aujourd'hui, les entreprises elles sont obligées de s'adapter puisque c'est plus ça la réponse aux inquiétudes, aux besoins sociaux qui sont exprimés.
0: L'ERH et l'empreinte carbone, Nicolas, c'est un sujet pour vous.
1: L'empreinte carbone, vous des, des, des exemples? L'équipe de DRH de Bonduel par exemple, a beaucoup insisté, beaucoup investi sur l'empreinte environnementale de son entreprise comme stratégie pour attirer et pour fidéliser des collaborateurs, des talents au sein de l'entreprise. Donc, c'est devenu un vrai argument qui n'est pas de greenwashing, qui est la démonstration que leur impact sur le plan environnemental, il est mesuré, il s'intègre dans une stratégie à la fois de développement, mais également en prenant soin de, de l'impact que l'entreprise laisse sur la planète. Alors, c'est l'exemple de Bonduel, mais il y a plein d'autres entreprises qui ont testé des modèles, puisque pour le moment, en fait, les certitudes, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Le monde a changé trop brutalement, il y a trop peu de temps. Donc, on a des entreprises, par exemple, je pense à Hermès ou à La Poste, qui proposent à leurs salariés de prendre du temps sur leur temps de travail pour des engagements de nature sociale. Et ça, c'est dans le cadre de, de leur contrat de travail. C'est la possibilité, l'opportunité offerte aux salariés pour s'investir, par exemple, sur un, un sujet environnemental, à donner du temps à une association qui travaille sur les questions environnementales. Mais On a aussi vu plein d'autres sociétés euh, proposer des, des initiatives, euh, pas seulement sur l'empreinte carbone, mais sur... Euh, également la façon dont ils gèrent leur temps de travail. On a des entreprises qui partent sur du 32 heures de travail par semaine sans perte de salaire, d'autres qui proposent à leurs salariés de prendre des congés illimités du moment qu'ils atteignent leurs objectifs dans l'année. On a d'autres groupes comme Orange qui se lancent sur des congés de respiration de plusieurs mois dans l'année jusqu'à 10 mois en conservant une grande partie de
0: leur salaire de l'année. Dernier point j'aimerais aborder lors de notre podcast et vraiment insister parce que je suis très convaincu et vous êtes bien plus convaincant que moi sur tout le rôle que prennent les, les RH dans une vision d'insertion, de développement des équipes. Euh, donc, c'est extraordinaire essentiel. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi toute la transformation du modèle de l'entreprise de manière plus globale et là, de nos travaux sortent l'impératif majeur pour l'entreprise qui est d'accélérer la transformation et c'est un sujet sur lequel les RH ont un rôle pédagogique majeur. Dans les points sur le, sur le sujet, dans, dans les clés, il y a une clé qui est autour du modèle économique. Comment est-ce qu'on parvient à, à penser l'entreprise de demain Est-ce que c'est plus de services, moins de produits pour avoir un impact carbone qui soit plus faible Est-ce que c'est plus de, de produits de deuxième main là-dessus Est-ce que c'est des activités qu'on arrête parce qu'on se rend compte qu'elles ont un impact carbone trop fort Est-ce que là-dessus, donc il y a vraiment un point clé qui est le modèle économique Et Nicolas, j'aimerais aussi vous écouter sur. Sur la notion de performance, parce que la performance dans notre monde les RSE, elle est plus que financière. Les RH ont un rôle majeur pour transformer la, la manière dont on évalue la, la performance. Donc, Nicolas, sur cet aspect modèle économique et performance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, soit pour Arc et soit pour d'autres exemples dans le réseau de la Franche-Comté
1: alors, des exemples très, très clairs, très, très concrets, finalement, sur le modèle économique. Nous, on a fait le choix de miser sur non pas l'arrêt d'activité qui préexistait, mais la réforme de ces activités. On transforme notre modèle plutôt que de renoncer à, à certains points de notre activité. À titre d'exemple, le monument se visite de jour, de nuit. On s'est lancé dans un projet d'investissement qui, à terme, doit réduire notre empreinte carbone, notamment euh, modifier la mise en lumière du, des, des monuments en passant sur des technologies qui sont beaucoup moins énergivores que ce que l'on avait euh, en place et qui va en plus permettre euh, de, de mieux remplir notre mission de valorisation du patrimoine. Donc ça, finalement, c'est pas venu tout seul. Je veux dire, si les salariés s'étaient pas impliqués pour proposer des solutions, on n'aurait sans doute pas trouvé une bonne façon de réformer notre modèle économique en consommant moins et en valorisant néanmoins davantage euh, ce, que, ce que permet ce, ce monument. Une, un autre exemple, c'est qu'on va passer euh, du chauffage au fioul au chauffage euh, au chaufferie bois, avec un réseau de chaleur. Et ça, de la même façon, si nos équipes techniques n'avaient pas mené l'expertise, on n'aurait pas mis le doigt sur les solutions qui permettent de rendre possible cette transformation énergétique. Enfin, on est passé en circuit court et en économie circulaire sur tout le système de production dans nos jardins pour alimenter le, le restaurant. Donc on a mis en place deux hectares de, de potager répartis sur l'ensemble du monument pour alimenter le restaurant et faire de la pédagogie auprès des écoles qui viennent nous visiter. Dernière chose peut-être sur la performance, eh Bien, effectivement les RH sont au cœur des questions de performance de l'entreprise, en particulier il nous semble qu'elles doivent jouer un rôle essentiel, ces équipes RH, pour anticiper les compétences de demain. Parce que la performance, ce n'est pas uniquement du 1er janvier au 31 décembre d'une année en particulier, c'est anticiper maintenant les compétences dont on aura besoin dans 18 mois, dans 3 ans, dans 5 ans. Et les RH sont bien sûr au cœur de cette stratégie. L'autre enjeu pour les RH dans la question de la performance, c'est de réussir à donner les billes aux recruteurs, à l'employeur, pour attirer et pour fidéliser les talents dont on aura besoin dans les mois qui viennent c'est pas seulement identifier les compétences c'est aussi savoir les attirer, les fidéliser et en 2022 et encore plus dans les années qui viennent les attirer, c'est quand même pas du tout gagné. Le greenwashing sera un repoussoir pour les candidats et les talents qui pourraient, inté qui pourraient être intéressants pour l'entreprise. Donc il faut vraiment s'engager dans une démarche qui soit transparente, qui soit évaluable et qui soit convaincante parce que sincère euh, auprès des candidats. C'est en tout cas la clé pour construire la confiance avec les futurs talents qui assureront la performance de l'entreprise demain.
0: En conclusion de notre euh, podcast, donc, euh, ressort euh, l'idée de euh, demain une entreprise euh, euh, full RSE qui qui est ouvert acteur dans, dans son écosystème, qui a repensé son, son business model avec euh, l'ensemble de ses produits, de ses services en vision prospective, ressort euh, le fait que l'ARH est bien sûr clé sur ces sur sujets classiques d'insertion, d'ouverture, de responsabilité, d'inclusion, mais pas que. Elle a un rôle de premier ordre dans l'accompagnement de la transformation de, de son entreprise, de son business model, de ses services, à travers de la pédagogie et de la performance, des modèles de performance qu'elle qu déploie. L'exemple de essénan euh, et des entreprises de la région Franche-Comté le montre. Bon courage pour accélérer votre transformation et pour poursuivre ce chemin vers l'entreprise Full RSE et l'ARH Full RSE.
1: Merci, Frédéric.